0: Pois é, rapaziada, vamos em frente, contra tudo e contra todas, a gente vai dar um jeito nisso. Bom, hoje a gente está estreando um, um modelo novo aqui de episódio, a gente vai falar sobre é, as publicações que a gente faz lá no Twitter, que é muito interessante no final das contas, na nossa visão pelo menos, né? E, quer dizer, quem vai dizer que é interessante ou não são vocês, tá? A gente vai fazer pesquisa aí no, no, no caminho. É, pelo menos uns 3 a 5 episódios vai lançar, a gente vai fazer e daí vocês vão lá a, e respondem para a gente. Vão respondendo, tá? Vão mandando mensagem à vontade, mas depois... Olha, não repara que eu tô falando que é contra tudo, contra todos, porque meu gato também hoje tá com tudo. Muito bem, é, a gente vai pegar então é, postagens nossas no Twitter. O Twitter virou a nova casa, vamos chamar assim do Saindo da Bolha, a gente tá publicando bastante vídeo, a gente tá legendando coisa por lá. A gente tá tweetando o máximo possível. Ó, é, obviamente, dentro do horário que a gente tem umas brechas aí também. Pra, porque tem que trabalhar, né, gente? Infelizmente, eu não nasci rico. E, e aí, no meio, eu tweeto, o Mr. Way tuita também. Então, a gente vai tocando o pau. E aí, tem conteúdo lá bastante. E esse conteúdo acaba passando meio em branco. Porque, às vezes, a gente faz algum comentário. Isso é uma reclamação que o, o Mr. Way faz com alguma frequência. Pô, mas você botou lá que, sei lá... Essa semana, por exemplo, eu, eu menciono a... Como é que chama aquela maluca lá? Maxine Waters, isso. Eu falo da Maxine Waters em um dos, um dos posts e ninguém tem obrigação de saber de onde é essa mulher, o que, que ela faz. Então, às vezes vale a pena a gente pegar e resgatar, porque praticamente, é, não todos, mas muitos dos nossos tweets por lá, acabam tendo uma possibilidade de abrir e ter algum tipo de comentário a mais. Então, no caso, por exemplo, a Maxine Waters, que é... É uma representante do Congresso na Califórnia, uma, é uma senhora aí de 84 anos negra, já falou mil bobagens, já falou que as pessoas deviam pegar as pessoas que trabalharam no, no governo Trump e bater neles, coisas nesse sentido. Então, não é uma pessoa exatamente equilibrada, tá? Mas então, assim, essas situações acontecem, a gente menciona, a gente é, às vezes fala muito ano passando, porque por mais que o Twitter tenha agora com o Blue Check lá, a gente possa escrever mais, ainda assim tem episódios que merecem um pouco mais de comentário, Tá? Vou pedir desculpa de novo se escapar algum barulho de gato aí, mas faz parte, tá? não tem jeito, hoje eles estão com tudo. Muito bem, então vamos lá, a gente vai fazer a nossa paradinha, entra na nossa trilha rapidinho e daqui a pouco a gente volta. comentando o Twitter saindo da bolha menos notícia mais informação para você Muito bem, então, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. A gente vai comentar, então, os tweets que a gente acha mais é, significativos da semana é, em ordem cronológica, tá? A gente começa no dia 25, onde começa a semana segunda-feira e vai vindo até o dia de hoje. Eventualmente, se a gente tiver alguma mudança de data e não pegar uma semana completa, semana curta, mais comprida, mais curta não, né? Mas, às vezes, tem uma semana que, por exemplo, sei lá... Começou na segunda porque virou um mês, é na segunda, começou na, no domingo que virou um mês e tal, a gente vai é, a gente vai dar uma esculhambada de vez em quando, não vai ficar certinho sete dias, tá? Mas em princípio é mais ou menos por aí, é o Twitch da semana. Muito bem, o primeiro tweet que a gente queria comentar é daquele, pra quem não, a gente vai deixar todos, ah, isso eu acho importante... Deixa eu comentar isso aqui. Tem muita gente que fala, pô, se eu saindo da bolha, falta fonte. É verdade, tem muito, muito episódio nosso que a gente gostaria de botar uma série de fontes para vocês no final do episódio, tá? Isso lá no Saindo da Bolhão. É... O que acontece? é um monte de, de informação que são picadas. Às vezes dentro de uma frase tem duas fontes diferentes. E isso tá um trampo do caramba, viu gente? A, gente? a gente gostaria, acha que deveria ter, é uma demanda válida das pessoas, mas a gente infelizmente não tem tempo de resgatar tudo que a gente já ouviu, falar, poxa vida, eu sei dessa história, eu sei que ela aconteceu, eu sei que o político tal fez tal coisa, tá lá no nosso arquivo em algum lugar, mas parar, procurar... É, classificar, botar na ordem de citação é muito complicado. E a gente, infelizmente, não tem esse tempo. A vantagem que a gente vai ter fazendo os tweets é isso. Que muitas vezes o tweet que a gente coloca é, lá no Twitter, evidentemente, é, eles já são a própria notícia. A gente faz, o, geralmente, um print da notícia com tradução no Chrome em português, para ficar português, tá? Por isso que às vezes a tradução fica meio porca. Não é culpa nossa, é culpa, culpa do Chrome. É, e aí a notícia é de fato e às vezes essa notícia de fato ela vale um comentário a mais além daquilo que a gente conseguiu escrever naquele determinado momento, tá? Então essa é mais uma vantagem que a gente vai fazer um episódio onde as fontes estão é, nos links que aí sim, esses links desse Twitter a gente vai botar para vocês no YouTube ou no, no Rumble, tá? Vai estar tá tudo separadinho, beleza? Muito bem, vamos frente. Primeiro tweet então, é do dia 25 do sete, é um rabino que faz uma tá sentado lá num espera num... só um pouquinho que meu gato tá me chamando alguém quer comprar um gato carente não brincadeira esse aqui esse aqui é uma figuraça que tá com a gente já faz bastante tempo gente maravilhosa esse. gente não gato maravilhoso esse aqui mas vamos lá estava falando do rabin ele tá sentado lá num balcão lá dentro de uma de uma área de palestra e ele tá comentando uma coisa muito importante que é a, a, a surpresa que ele tem pelo fato das pessoas é, assumirem de maneira tão aberta aquilo que é imposto para elas a partir de diretrizes de governo. Então o governo fala alguma coisa e as pessoas automaticamente aceitam e repetem. Isso a gente viu com uma simplicidade incrível, assustadoramente... É, Bem colocada, bem, bem trabalhada na época da pandemia, né? Onde as pessoas, o governo falava assim: não saia de casa, morreu de fome, e as pessoas não saiam de casa, morreram de fome, basicamente. Eu, essa semana, estava conversando com motorista de táxi na, na vinda aqui para casa, e eu tava comentando o fato da, da gente, na época, é, ter, ter uma, uma moça que trabalhava aqui duas vezes por semana. E a gente, quando, quando falaram, olha, não pode, não pode mais sair, não pode nada, a gente falou, ó, você fica em casa, mas ele vai continuar te pagando, obviamente. E aí eu sei que deu um pau enorme em assim, outros <risos> membros familiares aqui, porque, sei lá, tava dando mau exemplo, de alguma forma. É, mas sinto muito, né? A pessoa, já que está estabelecida que é uma pessoa, não, não foi ela que se recusou a trabalhar. É, é, por alguma razão externa decidiu-se que ela não poderia trabalhar. Então eu tenho que continuar pagando essa pessoa para ela não morrer de fome, né? Porque eu continuo recebendo meu, meu trabalho, pelo meu, meu, o meu dinheiro pelo meu trabalho, mas ela não. Então, se todo mundo fica em casa aí chupando o dedo, é, come seus móveis e que depois, daqui a dois, três meses, a gente fala de novo. Não foi isso, no final das contas, gente, depois de um mês a gente mandou as favas tudo, ela voltou a trabalhar com a gente. Mas teve, eu sei que muita gente passou uma dificuldade gigantesca, negócios foram fechados, etc e tal. E exatamente esse é o ponto que o Rabino fala, que é assustador o fato das pessoas aceitarem tão pacificamente certas coisas e o fato do governo ser o carrasco, geralmente, das situações, isso é muito sabido. As pessoas é, têm na cabeça delas de alguma forma isso, mas num determinado momento, quando o trabalho de comunicação é muito bem feito, elas desligam a chavinha e elas passam a ser porta-vozes do governo. E elas passam a assumir, às vezes, do governo, às vezes, das grandes elites corporativas. Né? Essa que é a parte interessante também. A grande empresa é, cria uma série de regras para as pessoas e as pessoas assumem. Então tá um, nós estamos num momento muito interessante que foi, de certa, é, de certa forma, impulsionado e agora está sendo contestado graças à internet, inclusive, é, ele, o, vamos dizer, a internet teve papel no, nas duas pontas, isso aí, de empurrar as pessoas para essa ignorância coletiva, mas também para, num determinado momento, achar novas fontes de informação para fugir dessa ignorância coletiva. Mas isso nós estamos num momento que é extremamente valioso, se a gente for parar para pensar direitinho, e isso foi, foi colocado recentemente pelo Jordan Peterson também, e agora é, é, tem esse vídeo desse, desse pastor, desculpe, esse rabino, que basicamente prova com todas as letras que o Holocausto, ou qualquer, qualquer regime é, de força que teve... É, sucesso no passado, pode falar até da China no começo, o, o regime, o regime soviético, tem, de certa forma, um apoio popular gigante que passa a fazer o papel do Estado de denunciar, de perseguir, de matar, de pedir a prisão. A gente tá vendo aqui no Brasil hoje, né? Prende isso, prende aquilo, prende aquilo. Mas prender o sujeito por quê? Ah, porque eu não gosto dele. Eu não gosto dele, então ele tem que mais prender. Mas e a lei? Né? Ah dane-se a lei, eu quero isso. Inclusive hoje teve um tweet muito interessante mostrando um rapaz aí num é, canal no YouTube comunista que ele falando assim, não, 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 a gente aqui da esquerda radical, a gente acha que certas pessoas não tem direito a opinião nenhuma, que coisa louca isso. E as pessoas, e assim, certas pessoas, um grande número de pessoas segue isso, fala, não, realmente não tem, não tem direito a opinião a nada, não. cala a boca e a opinião o ponto que eu acho interessante, vou até fugir total aqui do, do tweet, propriamente de, de, por essa questão do, do tweet do comunista, é que a pessoa não percebe o seguinte, que quando ela fala que tal pessoa, por exemplo, no, era o caso do, do vídeo lá, Bolsonaro não tem direito à opinião a nada, que foi o que ele falou exatamente... Quem disse? Né? E aí ele pode dizer o assim, seguinte: não, existe, vamos dizer, uma verdade maior que diz que isso aqui é, é bom e que isso aqui é ruim. Ok, e se num determinado momento essa verdade começa a mudar e você começa a discordar dela? você vai mandar perseguir todo mundo do Partido Comunista e mandar todo mundo calar a boca e começar a matar todo mundo porque você é um dissidente do Partido Comunista, o, o PCdoB. Então quando a pessoa fala que o João ou Pedro Carlos não tem direito a falar nada, ou ter opinião nenhuma, na verdade ele não está apoiando essa, essa questão numa verdade de fora, ele está falando numa verdade própria. É ele que define, não é um conselho, um governo ou um partido comunista. Sou eu, porque a partir do momento que eu discordar do partido comunista, eu quero que o partido comunista inteiro seja morto também, o preso inteiro também, eu não tem mais opinião nenhuma. Então, é, a, a, o autoritarismo, ele só existe porque ele encontra... Unidades e indivíduos autoritários que não obrigatoriamente têm as mesmas opiniões. Quando esses indivíduos autoritários temporariamente estão coligados dentro de uma determinada vertente de pensamento, junta todo mundo e funciona esse negócio. Quando não dá, vira, separa, quebra pau cada um para o seu lado, vira guerra civil ou perde força. Então... Voei total, tá? O Rabino, ele comenta esse, exatamente isso. Ele está falando sobre como o Holocausto, no caso, foi formado. Foi formado pelas pessoas que deram suporte a ele. Basicamente, as pessoas denunciaram, as pessoas perseguiram, as pessoas acharam que as leis estavam certas. É assustador e é exatamente esse momento que nós estamos vivendo hoje e por isso que a gente sempre usa a expressão de protofascismo. tá bom? Dia 25 do 7, Rabino comenta. Próximo Twitter que a gente queria falar, é, também foi no dia 25, a gente fala sobre a nova marca do Twitter. É, por ser da área de comunicação, a gente acaba tendo um certo gosto por esse tipo de coisa, né? E o que a gente tem acompanhado é que, por mais que... Bom, empresa, é aquela velha história, a empresa do cara, ele faz o que ele quiser. Mas a sensação que a gente está tendo, não sei se vocês estão tendo essa percepção também, que está sendo uma coisa meio nas coxas, né? Desculpe da expressão. Porque... A marca está sendo alterada. Para começar, a é, X não é exatamente uma marca inovadora e nem o, o logo que criaram foi nada inovador. A gente vê algumas versões também, parecia o X da Caixa Econômica. É, nem sei se fala Caixa Econômica, é Caixa só agora, né? É basicamente não é nada criativo o logo não é criativo, ok, mas a empresa dele ele aprova o que ele quiser, mas assim a gente vai continuar a usar Twitter, twittar nosso nossa nossa inclusive nossa arte de capa, bota o passarinho ainda, o X tá lá, do X tá pequenininho porque dá é uma bagunça, tá? Se você entra no, no Twitter, tá, tem hora que o botão virou publicar, tem hora que volta a tá twittar, ou a tagzinha em cima da página continua Twitter. Então assim, quando você faz uma mudança de marca, por mais porca que tenha sido também a, a mudança lá da meta no começo, você tinha várias coisas misturadas Facebook, Instagram com meta e que não poderiam. A, a questão do Twitter basicamente tá sendo completamente feita de maneira caótica. Então por que, que ele quer? Porque ele vai criar uma app Tudo. né? O, esse é o grande sonho do Elon Musk, é criar uma app onde você tenha tudo. Você tenha, seja o YouTube, mais o Facebook, mais plataforma de pagamento, mais tudo. Então, é a grande app vai se chamar X, na visão do Elon Musk. Legal, o sonho dele, bacana. E não sei se, nem se eu quero uma app Tudo na minha vida, mas, de qualquer forma, se você vai estruturar uma marca desde o começo, geralmente você faz com um certo... Padrão de qualidade e não existe isso na, no que está sendo feito no Twitter, tá? As pessoas estão continuando chamando de Twitter, é o tweet da semana, é o tweet de tendência. Eu não sei que momento isso vai mudar de maneira mais específica, onde vai mudar as cores da página, sei lá. Uh, se isso serve pra gente de alguma forma como animar ou desanimar ou nos impulsionar a usar mais ou menos, não de forma alguma, então só o fato de não mudar nada na nossa vida em relação a isso se, aliás, passar a sensação de feito de qualquer jeito uh, é mais pra menos do que pra mais, tá mas isso não tira a qualidade daquilo que a gente tá podendo fazer hoje, então azar, continue assim, beleza próximo item que a gente menciona é um estudo que foi feito Deixa eu pegar aqui o link. É um estudo que foi feito na Universidade de Stanford. A Stanford uh, Internet Observatory, tá? Encontrou 112 instâncias uh, conhecidas em 325 mil postagens no Mastodon sobre material com abuso infantil. Na verdade, com pornografia infantil. Está, a tradução está como abuso infantil. O que significa que, a partir do momento que o Twitter... É, passou a perseguir essas, essas contas onde tinha pornografia infantil e, inclusive, é, negociação de material de, desse tipo, uh, a turma fugiu e foi para onde tem uh, mais público. Na verdade é isso, tá? Você poderia ir para vários lugares, você poderia abrir uma plataforma nova, mas você vai para onde você encontra mais coisa. Sempre que você tem um mercado, você procura o seu... Consumidor, é isso que acontece, e esse tipo de material tem um, um público bastante específico, vamos chamar assim. E esse público específico está na rede social, onde essencialmente se encontra o perfil mais da esquerda americana. É, pois é, ah, considera o seguinte: o Twitter era o QG desse material infantil antigamente, tá era onde estava o mais pesado de tudo. Era no Twitter. E onde que, eu, qual era uma das características do Twitter? A característica do Twitter era que era uma plataforma regida e é, reverenciada pela esquerda americana. Inclusive, alguns dos altos executivos tinham opiniões bastante estranhas com relação a esse problema. Tá? Tinham posições bastante liberais. Tem o caso famoso da, da mãe que... Uh, foi encontrado imagens do filho deles, dela sendo distribuídas em, em redes dentro do, do próprio Twitter. Uh, fotos, vamos chamar assim, que não deveriam estar tá sendo colocadas. Né? Continuo tendo que medir um pouco as palavras, porque a gente está no YouTube. Mas vocês entendem muito bem o que eu estou falando. E ela, ela entrou com um pedido lá no Twitter para que fosse re, é, removido esse tipo de material do filhinho dela. Filhinho, quando eu digo filho, não é filho de 18 anos. Estou falando filho pequenininho, criancinha. E o Twitter falou que não. Porque isso aí não era contra ah, as, o, as leis de uso, as regras de uso, perdão, do Twitter. Então, assim, se a cabeça do Twitter achava isso uma normalidade, a gente dá para ver o que, que acontecia lá dentro. E quando acabou, eles foram para onde foi o público também do Twitter, que é para o Mastodon, tá? Então, tem uma correlação aí entre, a, 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 vamos dizer assim, o público de esquerda e o consumo desse material? Sinto muito, tem sim. E a prova disso é que o mercado encontrado foi dentro do próprio Mastodon. Tá bom? É ruim falar isso, mas é verdade. Muito bom. Próximo tweet que a gente menciona aqui. É... Vou ler o tweet do dia lá. Nós, eu, nós colocamos assim. Esse aqui é do Mr. Bay. Nós estamos nos ferrando constantemente porque a quantidade de idiotas no mundo é uma coisa realmente surpreendente. E porque os canalhas não têm mais vergonha de serem expostos como canalhas abrir mão da privacidade por 80 dólares ou participar de um movimento de tendência. Socorro, estamos lascados, os imbecis estão dominando o mundo com facilidade. Por que, que ele colocou isso? Por causa de uma notícia, que ele, ele colou especificamente da CNN, mas teve várias, vários veículos divulgando, o tal do WorldCoin, né? E a notícia na CNN era que usuários fazem fila para escanear os olhos em um projeto de criptomoeda do criador do ChatGPT. Pois é, o criador do ChatGPT, que é o Sam Altman, que é uma figura inclusive bastante polêmica, vamos chamar assim, é, ele está desenvolvendo seu projeto lá de criptomoeda e a parte de identificação é baseado na leitura de dados biométricos dos olhos das pessoas lá. E para esse projeto entrar em andamento, existe uma promessa de um pagamento. Aqui na, na notícia da CNN, eles estavam falando de 80 dólares por mês, 80 dólares, já vi 40 dólares por mês, equivalente na moeda dele que aí você começa a girar a moeda. Mas, de qualquer forma, a questão não é quanto a pessoa ganha ou o que é propriamente disso. É, o que a gente ficou muito surpreso e ficou, na verdade, chocado é ver a quantidade de pessoas que simplesmente dá uma banana gigantesca para a sua privacidade. Tá? O cara está infor tá informando dados nesse nível para trocar ou por estar tá num mercado de tendência ou porque quer 40 dólares por mês ou 80 dólares no total. É uma loucura... É, é, num nível assim que eu não vejo há muito tempo. E assim, o próprio Sam Altman lá no perfil dele no Twitter estava botando de fato as filas assim das pessoas todas animadas lá se preparando para escanear seus olhinhos e virar a cobaia financeira dessa turma aqui. É, considerando que a gente não conhece absolutamente nada, nada, absolutamente nada, não existe nenhum tipo de referência que seja sobre segurança no uso de dados pela equipe pela empresa, pela OpenAI, qualquer coisa nesse sentido, não tem nada tá basicamente assim, ou é fé ou não é fé, hoje basicamente é isso aí é uma coragem fantástica que você está fornecendo seus dados uh, dessa forma para o cara em troca de participar de um experimento ou de ganhar 40 doletas essa turma, de certa forma, e eu concordo totalmente aqui com o Mr. Way, é a turma que está entregando a gente para o bicho. Né? É, a turma que, é a turma do Rabino lá atrás, que fala também que ele topa tudo, é, desde que seja alguma figura de poder ou que seja alguma figura de ligada, vamos dizer assim, a elite econômica, da justiça ou qualquer coisa desse tipo. Ah, não se é da Open aí, deve ser honesto, deve ser bacana. Não vão vender meus dados, não vão fazer nada com isso. É uma turma que vai cegamente e essa turma que vai cegamente é muito grande, é extremamente grande e é extremamente perigoso. E é isso que a gente é, tem ficado um pouco assustado porque assim parece que quanto mais se fala do, olha gente Cuidado, não abram demais, fiquem de olho, etc. Até parece que mais gente está afim de entregar o pescoço para ser cortado. Outra notícia que a gente tem no dia 28 do sete, essa aqui é uma notícia que também mudou bastante. A gente sempre fala também que a gente tenta evitar sair com notícia muito em cima da hora, mas... Não tem jeito, às vezes tem que colocar mesmo. A gente colocou que era um navio repleto de carros da Volkswagen. A notícia inicial que se tinha era que eram 3 mil carros que estavam embarcados num navio é, que estava na costa da Holanda, sendo transportados para o Egito, que eram carros da Volkswagen. Sendo que desses carros da Volkswagen, 25 só eram uh, elétricos posteriormente a companhia de navegação avisa que não, não ia divulgar com a marca, então cai a história temporariamente de que era da Volkswagen, depois apareceu o que era da Mercedes da BMW, é, mas depois já falaram que já eram praticamente 500 carros desses que estavam sendo transportados elétrico por Egito, não sei se é muito, é muito carro por elétrico por Egito, deve ter algum outro, algum, outro, algum outro destino isso aí, enfim, esses carros foram embarcados em um navio, e, esse, e um dos carros, certamente um dos carros elétricos, como de costume, aspas, uh, a bateria pegou fogo. Tá? E aí, e, eu não sei, vocês já viram, um incêndio de carro elétrico é uma coisa, assim, praticamente incontrolável. Né? Você, e se você tiver, ainda mais dentro de um estoque de. dentro de um navio, dentro do de um porão de navio, onde está tudo pertinho do outro, pegou um, pegou o resto, não tem muito por onde. Ano anterior, tinham tido aí, sim, 4 mil carros, que eram praticamente todos da Volkswagen, que estavam indo para os Estados Unidos. Uma, um deles pegou fogo elétrico, uh, elétrico pegou fogo, e pegou fogo todos os carros, o navio pegou fogo e o navio afundou. Hoje que estão fazendo a notícia aqui, eu não sei se, eles se o navio já afundou ou não, se eles conseguiram controlar parcialmente, mas o fato é que certamente o estoque todo deve ter ido para o saco a essa altura já, porque já tem alguns dias essa história. De eu, o que se coloca aqui são algumas coisas. Primeiro ponto, qual é o risco de você fazer o transporte por navio de carros elétricos? Hum. Se existe um risco grande desse, e significa, portanto, que se vai continuar o transporte por navio, significa que o seguro dessa coisa vai ficar muito alto e consequentemente vai ficar mais carro, carro elétrico ainda. Dois, de que as companhias de navegação vão começar a torcer o nariz para isso aí. Três, uh, um ponto muito importante que tem levado o pessoal ter levantado a bola é o seguinte: independente aqui nem tanto aqui no Brasil, mas lá na Europa principalmente, você tem muito, uh, muitos ferries transformando, transformando, transferindo carro de lá para cá, mais carro. Eu já comprei, vamos supor, comprei. Um Tesla. E eu moro na Dinamarca eu estou indo para a Suécia. Tem um ferry para atravessar de um lado para o outro. Ou numa ilha ou de uma cidade para outra, tá? Esse transporte por, por balsa, vamos chamar assim, que a gente chamaria aqui no Brasil, é muito comum na Europa. E aí eu fico pensando, e a turma fica levantando bola, mas será que é, vai ser bom continuar a permitir trans, é, transportar carro elétrico? Né? Porque pensa, você tem mil, duas mil, três mil pessoas dentro de um ferry desses com um monte de carro dentro. Um pegou fogo, meus amigos, foi todo mundo para o mar. Tá? Muito perigoso e tem gente falando assim, olha, eu acho que tem que ser proibido transporte é, de carro elétrico por ferry. O que detonaria de vez também o mercado que já não tá nada bom. Tá? O, as vendas de carro elétrico estão caindo num é nível bastante assustador por causa de preço e por causa também dos preços da energia. Tá? Então você começa a ter mais um problema pela frente desse tipo de transporte que tem sido de verdade enfiado goela abaixo das pessoas. Ah, se eu saindo da bolha, mas será que, poxa, sendo mais seguro e tendo uma matriz de produção de energia mais limpa, não pode vir a ser um negócio legal? Pode, pode vir a ser um, uma coisa super legal. Não tenho nada contra nenhuma tecnologia nova nada, absolutamente nada, acho carro híbrido até bacaninha é, não teria, mas acho bacaninha mas assim se, se, se eu vou comprar uma coisa que eu não tenho condição de carregar eu moro num prédio em São Paulo onde não tem onde carregar o carro elétrico, então se, se começar a se enfiar do goela abaixo das pessoas que comprem carro elétrico e elas não tem nem como carregar o carro na garagem delas, fica meio complicado né tem que uma, em algum determinado momento a gente começar a analisar as coisas Sob a perspectiva de uso e menos sob a perspectiva do que diz ser que é bom para a gente. Dia 29 também a gente colocou um vídeo do Alex Jones, lá legendado, falando sobre a questão de pandemia como sendo algo pré-fabricado e que está sendo discutido há muitos anos. É, é, o vídeo é super autoexplicativo. O que a gente queria colocar aqui é a questão do Alex Jones. O Alex Jones, eu gosto, pra falar a verdade, eu gosto dele, mas não porque eu leve a sério tudo que ele fala, mas porque muita das coisas que ele falou, ele falou com uma antecipação muito maior do que qualquer outro, tá? Esse vídeo, que é 2009, né, é, que a gente colocou, vale muito a pena, eu recomendo que você assista, porque ele tá muito antecipado, naquela época, de verdade, eu, 2009, mas esse troço não me passava... Mas nem pela cabeça, assim... Nossa, em 2009, não. Nós estamos falando de 14 anos atrás. Não existia, para mim, pelo menos, nenhum risco, nem ideia de nada de pandemia e tal. Não era uma coisa nem que eu falasse assim, eu duvido que isso seja uma teoria conspiratória, que simplesmente não existia informação, então vale a pena analisar o, o vídeo da forma que ele é colocar, ele é encenado é, eles fazem uma coisa meio como se fosse um mini doc uma coisa engraçada assim, mas é bacana, vale a pena bastante e vale a pena também acompanhar alguns outros dados que foram colocados pelos Alex, pelo Alex Jones, perdão, nos últimos anos. A gente vai ver se a gente é, traduz mais alguns, legendas mais alguns aí para colocar no Twitter para poder combinar aqui, conversa, conversar aqui com vocês, tá bom? O que mais? Dia 29 do 7, Mitch McConnell. Esse é um vídeo que eu fico especialmente é, impressionado porque eu não achei que o velhinho tá tão ruim assim. Pra quem não assistiu, ele tá dando uma, uma conferência de imprensa e o velho tem um Bloque total de quase 30 segundos. Termina os 30 segundos, vem um assessor ou um, alguma pessoa lá do Congresso, fala no ouvido dele: o senhor quer falar mais alguma coisa? Ele, ele fica constrangido. É, aí ele acorda, vamos chamar assim: fica constrangido, fala: Não, não quero mais. Já amparo o velho, tiro ele da jogada. Você vê que a cara todo mundo tá meio assustado com a coisa. E ele sai, tem um outro vídeo depois, ele saindo, falando, não, a, a velha pergunta, né? Ah, o senhor está tudo bem com o senhor? O senhor está desidratado, né? Porque a desculpa para todas essas coisas é sempre desidratado. Quando a Hillary Clinton começava a ter xerique, eles falavam que era desidratação. A Angela Merkel começava a trepidar, falava que era desidratação. É sempre desidratação. Então o Mitch McConnell estava desidratado e bloqueou no meio de um discurso. Nesse, nesse, nesse vídeo, inclusive, que a gente comenta lá na, no caption dele, que dá o nome da Maxine Waters, né, que é essa congressista negra americana, que é uma turma toda que está batendo pino fortíssimo, tá? fortíssimo mesmo, é Biden, Maxine Waters, é o Mitch McConnell, é o Federman, que é um senador que foi eleito agora pela Pensilvânia, o cara é completamente nossa senhora, fritaço, é, e as pessoas sabem muito bem que a esposa dele, que está empurrando ele para continuar indo para frente, foi eleito inacreditavelmente foi eleito, porque o cara não fala lá é concreto, tá? Isso a gente fica muito assustado como é que os eleitores votam nesse tipo de gente. E esse tipo de gente que está batendo o pino é legal, é legal porque geralmente quem bate o pino, obviamente, não é o cara que controla a situação, né? Ele é controlado, ele é, uma, ele é só uma imagem controlada por uma terceira parte. E as pessoas levam a sério e votam nelas, né? consequentemente elas não estão elegendo aquelas pessoas, estão elegendo os donos daquelas pessoas, os, 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 vamos dizer assim, os controladores daquelas pessoas, porque eles são já basicamente caducos, malucos, ou, ou então totalmente fora de, de, de centro, é, como é o caso do, do Federman. É um problema para o nosso processo democrático isso, porque as pessoas não... não elas continuam é, votando como antigamente. E a política mudou. É, assim como mudou o mundo em relação, à tecnologia, etc., a política mudou também. As pessoas continuam achando que elas votam nas pessoas e não em grupos associados a elas. É, eu não sei em que momento e que, com que grau de conscientização que a gente vai conseguir um dia mostrar que quando você vota em alguém, você não está votando nele. É, é, assim, é meio basicão. Se no passado isso era, uma eventualmente, uma, uma condição é, extraordinária, hoje a gente pode falar que votar em uma pessoa não significa votar nela, mas naqueles que controlam ela ou, no mínimo, o grupo que essa pessoa faz parte. E eu não sei que tipo de material poderia ser produzido para tentar explicar isso para para uma parte da população maior, não estou falando para a gente aqui de grupinho, de, de, de quem ouve ou que acompanha a internet, mas da grande massa populacional que continua achando que vota no Lula basicamente é isso, não, não vota né? a gente sabe que não é muito bem, o último caso aqui que é, foi colocado ontem, hoje na verdade é, que é do Devon Archer é, queria comentar rapidamente porque é uma história em andamento, isso vai acabar virando episódio no duro Uh, o Devon Archer faz parte do, do pacote aí de picaretas que trabalhava junto com Hunter Biden e a família Biden. E ele tá, ele, ela, ele fazia parte das vamos dizer assim do, dos grupos do grupo de empresas, tá, que os Biden tinham, que ficavam circulando dinheiro. Então o que acontecia? Eles pegavam o dinheiro uh, quente em algum lugar, passavam para Empresa da, da filha, para depois passar a empresa da, da, da esposa, depois passava para a empresa da tira, e ficava circulando essa grana. Devon Archer era sócio de uma dessas empresas aí, ficava pulando para lá e para cá. E um dia o Devon Archer tomou um, um golpe né, dos Biden, porque ele, era, ele achava que era malandro, mas os, os Biden eram mais malandro ainda, e ele entrou com um processo contra os Biden, e no final das contas ele foi condenado, apesar de aspas vítima, tá? Ele também é um picareta, ninguém tem que ter pena desse cara não. E no final das contas, como prejudicado nessa história toda, ele foi convocado agora para amanhã, hoje na verdade agora, é, testemunhar né, ao Congresso americano que está sedento por cada vez mais notícias que estão chegando de Borbotão, um monte de gente de whistleblower é, queimando o filme da família Biden por aí fora. E esse aí seria certamente um dos grandes, é, uma das grandes testemunhas contra a família Biden. Amanhã. É um, é um, ele vai prestar testemunho a portas fechadas, tá? Porque é um assunto extremamente sensível, mas de qualquer forma vai liberar um monte de informação importante para o Congresso Americano, para a base republicana, obviamente. E aí, o Departamento de Estado americano, que é comandado pelo Merrick Garland, que é o que a gente brinca até lá no posto, que é o Dino deles, é, conseguiu aí no sábado um juiz. Para fazer um pedido de prisão para o Devon Archer, para descaradamente evitar que ele testemunhe contra, uh, faça esse testemunho, na verdade, no Congresso americano agora. A coisa estava em andamento, até a última vez que nós vimos, não sei se conseguiram achar o cara para aprender, que pé que ficou a coisa, mas certamente na porta aí do, do Congresso americano amanhã, hoje, vai ter alguma novidade acontecendo. Tô muito curioso para saber, tá? Isso certamente vai dar história boa daqui a pouco. que mais? Último, uh, último ponto é, que eu vou comentar aqui. Apesar de não ter tweetado especificamente sobre o ponto, o Felipe Alves fez um comentário. Felipe Alves, tá? Lá do Rio de Janeiro. Fez um comentário, pediu pra gente... Ele diz o seguinte. Por favor, comentem da ebulição global. Eu preciso saber o que o seu saindo da bolha tá achando dessa maravilhosa pérola. É verdade, né? O, o Guterres lá, o, o Secretário-Geral da ONU falou que nós estamos num período de ebulição global, por causa não é, não é nem aquecimento mais, gente é ebulição, a terra está fervendo, o mar está fervendo, Ficou fico imaginando o mar assim como se fosse um, um purê de batata borbulhando, nós estamos todos ferrados, estamos nos queimando vivo aqui. Você vê como... É, teve muito comentário engraçado dessa, dessa frente quente que teve na Europa nesses últimos dias, lá na semana passada. As pessoas falando assim, nossa, é impossível... É muito engraçado essa visão dos caras. É impossível uma pessoa trabalhar, estar na rua a quarenta e tantos graus, a quarenta e muitos graus, as pessoas morrem depois de algumas horas. E os caras lá do, do Arizona ou do Novo México respondendo, dando risada, eu falo, gente, vocês não têm a menor noção né, do que vocês estão falando. A gente trabalha no campo a quarenta e tantos graus aqui no Arizona, Novo México, há muito tempo. E, e, é, e um ponto que é importante, e aliás tinham pessoas testemunhando a mentira online, porque o cara fala, nesse momento... Sei lá, na, em Palermo tá 47 graus, 48 graus tal. E o cara chegava e, e, e mostrava que o, o aplicativo dele de temperatura que estava 37, estava 37, quente pra caramba, mas 47 nem a pau, tá? Então eles mostravam online que estava mentindo o que estava acontecendo. E aí, aos poucos, as pessoas foram... Não, veja bem, raciocine comigo. O que acontecia? Muitos desses tweets, essas coisas que apareciam, mostravam a temperatura no solo. Ou seja, o cara encosta o termômetro no chão e fala, nossa, está 52 graus aqui. Não, não está 52 graus, está 52 graus no solo. E a temperatura oficial você tira a 1 metro ou 2 metros de altura, eu não lembro exatamente qual que é. E aí quando você sobe, você baixa 10, 11 graus, 9 graus, 12 graus. E aí você vai lá dos 47, vai para os 37, que de fato tá. Então, mentiu-se pra caramba. Foi outro período de ebulição global, que foi essa a, a, a pérola que é, superou todas as outras. Porque além de tudo, vem do, da boca do secretário-geral da da, da da ONU, é, que a gente vai ter que aguentar cada onda de calor daqui para frente, alguma novidade nesse sentido. Esqueçam, a pandemia morreu no dia que a, a, a Rússia entrou na Ucrânia e agora está sendo transferida a pandemia diretamente para o nosso aquecimento global, tá? É isso aí, gente. Esse é, é o nosso mundo do Twitter dessa semana. A gente espera que tenha ajudado para quem acompanhou lá no Twitter essas notícias, tirar algumas dúvidas, eventualmente, que tenham acontecido. Por favor, comentem o que, que vocês acham, o que, que a gente deve tratar mais lá. Ah, o seu sair da bolha, eu queria que lá no Twitter vocês falassem mais de política europeia. Essa semana pediram para falar um pouco sobre Israel também, que a gente não falou nada essa semana. É, tá, a coisa tá correndo quentíssima lá no Níger também. Tá? No Níger vai ter coisa... Pesada para as próximas semanas. E não vai ser brincadeira não. É, vamos ver. Tem bastante coisa aí pela frente acontecendo. Por que que a gente... Só reforçando. Por que que a gente está fazendo esse modelo aqui também? Porque os, os saindo da bolhas grandes. Eles, eles precisam de um contexto maior para existir. tá? 30, 40 minutos falando sobre um determinado assunto. E ultimamente, inclusive. Essas pequenas histórias que a gente menciona aqui. Nesse, nesse programa com os tweets. É que são geralmente formadoras das grandes histórias, que acabam virando um saindo da bolha completo, é, elas estão sendo repetitivas. Ou seja, está se discutindo demais nesse período também. É, pedofilia, é, políticas de gênero, Joe Biden, tá? Se vocês pegarem... É, sei lá, 70% das notícias é, dos Estados Unidos hoje vai estar girando... Ah, sim, claro, crescimento global. Então, assim, o que, que a gente fala assim? Vamos dar um passo para trás aqui. Vamos ver aqui as partes, essas pequenas partes que compõem o todo. Vamos descrever junto com o pessoal. Vamos deixar aberto para vocês comentarem o máximo possível para a gente ver junto daqui para frente como as histórias estão sendo construídas, tá? Geralmente, lá no Saindo do Bolhão, a gente fala sobre a história final. Aqui a gente vai conversar com você com vocês sobre a construção, o processo de construção de cada uma dessas histórias, tá bom? É isso aí, então. Vamos em frente. Vamos lá fazer o nosso jabá, porque isso não vai ficar sem. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, tá? Ou seguir a gente também lá no YouTube. Joinha, é, sininho e comentário. Rumble, mesma coisa. Pede para dar o share nesse episódio. Que deve dar algum problema porque a gente falou algumas palavras proibidas no YouTube. E fazer também, por favor, o boca a boca salado, pedindo para vocês contarem para os seus amigos. Vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina politicamente correto. O que mais? A gente vai pedir para vocês não esquecerem. Final do mês, acabando o mês, está entrando no um mês novo. O nosso Pix. É, o nosso Pix é super importante, gente. Vamos lá. Um, dois, cinco, dez. Dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio que também ajuda pra caramba. Tem a nossa uh, nosso, pl nossa plataforma de doação, o Apoia-se, onde vocês podem entrar lá e fazer um, uma doação recorrente, tá? Via cartão de crédito. apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha que mais? Muito bem, tem o nosso. Ah, sim, poxa vida, eu esqueço, que é coisa nova, né? Tem também a nossa parceria com a Express VPN, tá? Se vocês estão procurando um serviço de VPN para fugir aí do e cumprido do estado, considera, por favor, passar lá na Express VPN e ver os planos de pagamento dele que são muito bons, tá? Eles são, são uma super empresa conceituada: ExpressVPN barra saindo da bolha. Express VPN. Opa, falei errado. Express VPN. Ponto com barra saindo da bolha é isso aí monte de jabá, mais uns eu acho que uns 10, 15 dias a gente vai lançar um endereço novo chama, vai chamar loja saindo da bolha no, na loja saindo da bolha a gente vai, vai botar tudo junto tá vai ter é, link da expressvpn link do apoia-se, o nosso pix, é, vai ter outras formas de doação, vai ter venda de camiseta cam é, boné, vai ter uma, uma coisa bem legal pra vocês, vocês vão dar uma olhadinha vai ter um lugar para vocês poderem também é, se cadastrarem para receber a newsletter para a gente poder avisar. Tem muita gente que fala, exemplo, poxa, precisava receber um e-mail para lembrar os programas porque as plataformas respondem você. É verdade. E a gente tinha durante um tempo, mas o Twitter tirou de serviço esse sistema de e-mail e nós ficamos de pedal aqui. Tá. Então agora vai ter, vai ter de novo lá, vai ser a lojinha do Saindo da Bolha, vai ter um monte de jabá lá pra vocês escolherem se querem comprar, se querem contratar, se querem mandar pix, vai ter um monte de coisa legal, beleza? É isso aí. Grande abraço pra todo mundo, semana começando com toda a força, hein, gente? Vamos, fiquem de olho aí lá no Congresso americano, que vai ter, <risos> ter bomba explodindo pra tudo quanto é lá. Grande abraço pra todos, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da Bolha